0: Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagementinteressierten. Es ist Montag, es ist Zeit für ein neues Kuriositäten-Special. Ähm, und das Schöne ist, in den letzten zwei Wochen ist ja auch wieder so viel passiert, dass ich hier mit, dass ich mit, meinem, mit den Themen bestimmt eine komplette Stunde füllen könnte, aber ich versuche mich mal ein bisschen kurz zu halten. Ähm, was ist passiert? Wir werden über gesellschaftliche Themen sprechen, wir werden über ein, Dritt, ein paar Drittligisten sprechen, wir, wir haben ein Thema einer zweiten Liga, wir haben ein Thema einer ersten Liga und ähm, ja, nee, wir haben sogar zwei Themen in der ersten Liga. Ähm, und äh, jetzt würde ich direkt mal mit dem ersten Thema anfangen. Ähm, das erste Thema ist ein gesellschaftliches Thema und das da möchte ich über das, ihr könnt über, über den Hashtag, ihr könnt auf uns zählen, reden. Ähm, der Hashtag wurde von Fußballern ins Leben gerufen als Reaktion auf eine Aussage von Philipp Lahm, dass er glaubt, dass sich ein Fußballer nicht, aktuell noch nicht outen sollte oder generell nicht outen sollte. Ich, war, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber also ein schwuler Fußballer, er hat irgendwie weil war die Folge, er, ein schwuler Fußballer, sollte sich nicht als schwul outen. Und da haben jetzt alle, oder viele Fußballer, ich glaube mehr als 800 oder keine Ahnung, irgendwie so eine Zahl habe ich gerade im Kopf, ähm, haben sich dann positioniert und haben gesagt, ihr könnt auf uns zählen, wenn was passiert, wir stehen zu euch. Ähm, und ich muss sagen, ich finde das klasse, ich finde das super. Ähm, auf der anderen und ich finde es auch richtig und ich finde, es, es gehört auch zu Zeiten. Auf der anderen Seite finde ich, da gab's ein, hat, hat die ARD einen super Kommentar, äh, die Sportschau, glaube ich, einen super Kommentar zugeschrieben, ähm, dass wir das alleine noch Coming Out nennen und dann auch noch im Fußball. Das zeigt, wie, Medi wie, wie die Medien dieses Thema einfach auch richtig geil finden und was auf so einen Jungen dann auch zukommen würde. Außerdem habe ich ihn zu dem Thema immer noch im Kopf, was Jens Lehmann damals gesagt hat, als er gehört hat, dass Thomas Hitzitzberger ähm, homosexuell ist. Und ähm, da muss ich sagen, bei den Gedanken wird mir immer noch schlecht. Also bei dem, was, was Lehmann da gesagt hat. mit irgendwie, Ich glaube, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, war das, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich nicht mit ihm geduscht. Oder irgendwie sowas. So ein total... Satz, der überhaupt keinen Sinn macht, aber so typisch Lehmann-Style. Ähm, aber so der, wo, wo man sich so denkt, was ist eigentlich los bei euch? Jetzt, wenn, man, wenn wir uns das aber jetzt mal angucken, wie das jetzt laufen könnte. Also nehmen wir an, ein Fußballer outet sich. Und ich sage mal nicht, er geht zu den Medien und sagt, übrigens ich bin schuld, sondern wir machen das mal so, wie es in der Gesellschaft sein sollte. Ähm, wir haben kein Corona mehr es gibt einen Mannschaftsabend dazu werden auch die äh, Spielerfrauen Spielerpartner Spielerpartnerinnen eingeladen also Spielerfrauen ist es dann ja nicht aber ist ja egal ähm, und da kommt dann einer mit seinem Partner im Prinzip überhaupt kein Problem es sollte das Natürlichste sein ähm, der, der Welt aber ist es, ist es leider noch nicht ähm, so, und jetzt folgendes. Die Medien kriegen es mit. Das heißt, er braucht einen Manager, einen Trainer, einen Berater, alleine schon und die gesamte Mannschaft hinter sich, dass, ähm, sodass er sich da outen kann, sodass er für seine Leistung trotzdem noch neu, neutral bewertet wird. Und die müssen diesen Stress gemeinsam durchstehen. Und Stress meine ich mit... 17 Millionen Interviewanfragen von irgendeiner sinnlosen Zeitung wie Bild, bunte, was weiß ich, die sagen, ja, wir machen jetzt hier, wir haben jetzt hier endlich diesen Fußballer, mit dem wir das jetzt machen können. Ähm, dann folgendes Problem ist dann natürlich, dann sind ja auch wieder die Fans im Stadion und so weiter. Ähm, das heißt, ich habe nichts gegen Fans, ich glaube aber, dass es da durch die Fans zu... Aussagen kommen könnte, die unangemessen sind. Ähm, womit das dann zusammenhängt, ist mir scheißegal, dass sie ins Stadion nicht gehören, gehört so wenig wie Rassismus und so weiter ins Stadion, genauso wenig wie Pyrotechnik, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht passiert. So, und dann gibt es noch eine Gruppe, die dann natürlich aktiv werden muss, und das sind die Schiedsrichter. Die Schiedsrichter müssen, wenn sie das mitbringen, wenn sie von, vom Kapitän, wenn sie von von den Spielern oder von den Trainern das hören, dann müssen die Schiedsrichter natürlich auch das Spiel unterbrechen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wer sich in letzter Zeit geäußert hat, dann waren es halt nur die Mitspieler. Und im Zweifel, und jetzt bin ich ganz gemein, würden die, die Mitspieler sogar noch profitieren. Der Manager kann, kann seinen Job verlieren, der Trainer kann seinen Job verlieren durch, durch diese Unruhe ausgelöst ähm, Wobei das halt aktuell, ich weiß nicht, warum das gerade gang und gäbe ist, aber das ist ja halt irgendwie der Fall, dass man jetzt Trainer auch noch im, im Erfolgsfall entlässt ähm, und für den Erfolg, den sie, hat, den sie haben, bestraft. Ähm, also aber so dementsprechend jeder, der da sein Mann steht, riskiert damit auch seinen Job. Und das ist halt dieses, dieses Problem. Und dementsprechend äußern die sich auch nicht. Ich, ich, ich finde das nicht gut. Ich, find, also ich, ich halte nichts von, wenn ein Fußballmanager sein einzigen oder, oder sein einziges Standbein, seinen einzigen Lebenssinn äh, Fußball ist. Das ist viel zu riskant. Das sage ich aber auch zu jedem anderen Mitarbeiter, der irgendwo arbeitet. Das ist scheißegal, ob es ein Fußballmanager ist, ein Fußballtrainer ist oder ein Sachbearbeiter bei was weiß ich. Weiß, also, so. Dementsprechend glaube ich auch, dass. Wir noch nicht bereit dazu sind, dass wir, äh, oder dass der Fußball nicht bereit dazu ist, auf so ein Coming-Out. Ich glaube auch, dass die Strukturen dazu aktuell nicht passen. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ich bin 25, Profifußballer und ich äh, oute mich jetzt als Schwul oder als homosexuell. Ich weiß auch nicht, was da jetzt der richtige Begriff ist. Ihr versteht, was ich meine. Ähm, dann kann ich damit meine komplette Karriere aufs Spiel setzen? Und das ist nicht mal unrealistisch. Und das ist halt, diese Gefahr muss ich halt abwägen. Und das ist ein Problem. Und das eigentliche Problem an dem ganzen Thema. Aber jetzt können wir ja endlich mal zu den Ligen kommen. Also für mich, nochmal einmal kurz, bevor wir zu den Ligen kommen. Ich finde es super, wie sich die Fußballer geäußert haben. Ich hoffe, dass, dass die Manager das Rückgrat haben. Ich hoffe, dass die, Leute, die Spieler, die etwas dagegen haben, jemand Homosexuelles in der Mannschaft zu haben, aus dem, aus dem Verein dann geschmissen werden, weil sie dann das Problem sind und nicht der Schwule. Ich glaube aber, wenn ich glaube aber aktuell noch nicht dran. So. Und jetzt kommen wir mal zu meinen zu meinen Lieblingsgästen, also virtuellen, nee, imaginären Gästen, in der, hier im Kuriositäten-Special. In der dritten Liga, der KFC Uerdingen. Wenn man ein Prototyp eines Vereins haben möchte oder eines Arbeitgebers, dem die Sicherheit scheißegal ist, die Sicherheit seiner Arbeitnehmer. Ja, wir könnten die Fleischindustrie und Tönnies wieder ranziehen. Nee. KFC-Irling. Da liest man so, ja, ja, wir haben ja kein Geld, darum haben wir jetzt mal eben schnell die Krankenversicherungsbeiträge der Spieler nicht überwiesen. Wir haben da Körper, die komplett durchtrainiert sind, die, die natürlich zum Arzt gehen und so weiter. Und auch, wo es extrem wichtig ist, dass sie gesund sind. Und dieser Arbeitgeber, hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ähm, nö, machen wir nicht. Also, als ich das gelesen habe, bin ich wirklich vom Glauben abgefallen. Es kann doch nicht sein, dass die, die Gesundheit der Spieler dem Verein scheißegal sind. Und das ist für mich die Konsequenz daraus. Das ist wirklich, also, ich bin richtig wütend geworden. Auf der anderen Seite habe ich mich gefreut, dass ich es hier erzählen kann, ähm, mich nervt es, wirklich. KFC-Öhrlinge fangt an zu arbeiten, macht nicht mehr so einen Blödsinn, so ein Bullshit, zerstört nicht damit das Image der Liga und ähm, dann und regelt eure Finanzen und was ihr alles zu regeln habt. Ich bin sehr gespannt, wann der Investor zahlt, wie viel davon dann in Kader geht, wie viel davon überhaupt dann an Schulden begleichen geht, wie viel davon dann ähm, auch dann ähm, wie viel ihr dann halt auch mal die Krankenkasse vielleicht äh, begleicht. Meiner Ansicht nach ist das, ist das ein Fall für einen Anwalt und da muss jeder Spielerberater, der das alleine gelesen hat, muss nachgehen und muss da einen Anwalt dran äh, draufhetzen, weil jeder Spielerberater, der das nicht macht, ist meiner Ansicht nach absolut fahrlässig. Aber ich habe zu Spielerberatern hier auch schon genug gesagt und ich kann es immer noch nicht verstehen, dass sie, ich kann immer noch keinen Spielerberater verstehen, der in diese in dieses ich kann nicht mal unternehmen sagen in diesen Pleitenverein seinen Spieler geschickt hat, weil für mich ist das fahrlässig und da gibt es auch nicht mal einen Grund wie kommt, wie kommt aus der Stadt oder sowas oder hat da mal gespielt das geht einfach, das ging nicht, das ging nie und das geht einfach auch nicht und ähm, ja, aber sie sind ja nur Berater, darum glaube ich, dass man sie ähm, nicht dafür haften machen kann als Spieler. Weil als Spieler würde ich langsam das Gefühl haben, ich müsste mal gegen, gegen meinen Berater vorgehen und ich müsste gegen, den, gegen meinen Arbeitgeber vorgehen. Aber naja, mal schauen, wie es weitergeht. Als zweiten Drittligisten. Der Drittligist hat einen neuen Trainer vorgestellt. Ich habe mich, glaube ich, in der letzten Kuriositäten-Special schon drüber aufgeregt, dass er entlassen wurde. Jetzt haben sie einen neuen Trainer vorgestellt. Da sagen die Medien berichten, der hat seinen ähm, äh, sein, sein Trainerschein, sein Fußballlehrer nicht rechtmäßig gemacht. Ich kann nur von den Medien schließen, also ich kann es nur wiedergeben, so wie ich es verstanden habe. Der hat 2009 seinen Fußballlehrer gemacht, da gehört ein bisschen Praxis dazu in, in Form von Praktika. Er wollte ein Praktikum machen, das ist nicht zustande gekommen, weil er, nicht ange, weil er es nicht angetreten hat, hat trotzdem den, einen Praktikumsbericht zu dem Praktikum, was nicht zustande gekommen ist, abgegeben. Und ähm, der DFB hat gesagt, öh, haben wir nicht gecheckt. Ist dann eben so. Ähm, der hat jetzt der behält sein Recht zu trainieren. Und der hat jetzt einer der spannendsten, okay, für mich nicht, aber grundsätzlich einer der begehrtesten. Arbeitsplätze in, in, in Deutschland. Für mich nicht, weil sie halt so viel Bekäse machen. Ähm, und das trotz dessen, dass er beim Fußballlehrer beschissen hat, ähm, beziehungsweise das meiner Ansicht nach Wichtigste, die Praxiserfahrung einfach nicht gemacht hat. Mittlerweile hat er genug Praxiserfahrung, man kann auch sagen, das ist verjährt. Aber ich finde, DFB, also 2010 konnte man vielleicht noch sagen, so wir müssen das ein bisschen angleichen. Aber eigentlich muss es ja mutwillig gewesen sein, wenn, es, wenn ich den Medien glauben darf. Und dann, lieber DFB, ist es nur die richtige Entscheidung, zu sagen, Meister, Fußballlehrer ist für dich gegessen, du, hast, du, du bist es nicht würdig, den Fußballlehrer zu haben, Lizenz entziehen und nie wieder den, den, ihm erlauben, den Fußballlehrer zu machen. Soll er halt zu einem anderen Verband gehen, eine UEFA-Lizenz machen, das ist dann ja nicht mehr... Das ist dann nicht mehr in der Hand der, ähm, des Vereins, äh, des DFBs. Aber grundsätzlich wäre das die richtige Maßnahme gewesen und ihn den, den äh, Fußballlehrer einfach zu verwehren. Ist nicht der Fall, jetzt hat er, einst, äh, hat er einen sehr begehrten Job ähm, bei einem richtigen Scheißverein. Ähm, also so begehrt ist er dann wieder auch nicht, aber ähm, ja, das ist halt wieder die nächste Peinlichkeit, nicht so Lächerlichkeit, die sich dieser komische Verein aus München ähm, einfach erlaubt. Ähm, Management-technisch, ich weiß nicht, was da gut läuft. Wirklich. Also, ich, wenn ihr mir sagt, also ich glaube, bei Kleinstvereinen in der fünften Liga läuft einiges besser als bei, de als bei denen. Naja. Über die beiden habe ich jetzt auch genug gesagt. Das war auch jetzt mein Teil wieder zur dritten Liga. Wieder die gleichen Vereine. Ich finde das schon ein bisschen witzig, dass es immer die gleichen werden. Aber ähm, ja, ich würde gerne, wenn ihr mal andere Kuriositäten bei anderen Vereinen Verein seht, schickt sie mir bitte. Ich habe keine Lust, mich immer auf die einzuschießen. Auch wenn sie jedes Mal wieder Potenzial bieten. Dann gehen wir in die zweite Liga. In der zweiten Liga kam es nach dem Spiel des 1. FC Nürnberg letzte Woche, müsste das gewesen sein, zu einer Frage eines Pressevertreters. Der Pressevertreter meinte, hat Herrn Robert Kraus, dem Trainer von Nürnberg, folgende Frage gestellt. Er meinte, er hätte den, die Spiel, das, den Matchplan für das Spiel nicht erkannt und hat gefragt, wie das denn sein könne. Und Robert Kraus hat darauf Deutlich klar, hat darauf erstmal gesagt, er kann mit der Frage nichts anfangen und hat danach seinen Matchplan, hat danach drei, vier, fünf Aspekte seines Matchplans so äh, mal kundgetan. Was er denn vorhatte, wie das lief und, ähm, und dann gesagt, das Problem war, wie wir es umgesetzt haben. Jetzt gab es Experten, natürlich, das ging dann durch die Medien viral, ich glaube, jeder von euch hat das schon gesehen. Ähm, und dann gab es Experten, beispielsweise Mario Basler, die dann gesagt haben, also wenn der mir das erzählt hätte, dann wäre ich aus der Kabine gerannt und wäre nie wieder gekommen, hätte nie unter dem trainiert, hätte nie unter dem gespielt. Wo nehmt ihr das her, dass der so in der Kabine redet? Natürlich redet der nicht so in der Kabine. In der Kabine hat er hier Taktiktafel, kann erklären und dann versteht es jeder. Dass, dass das so die Medien nicht verstehen, das ist dann halt Pech. Also da, aber das ist doch nicht Fehler von dem... Von dem Trainer. Für mich persönlich war das eine Bewerbung für, für, für höhere Aufgaben. Genau weil er, weil er kommunikativ genau unterscheidet zwischen Fachsprache, die kein Vollidiot versteht, das was man in der Uni lernt, nebenbei, weil Unis ja so toll sind, ähm, und Umgangssprache verständlich vermitteln, das kann er auch. Das, das behaupte ich daraus zu interpretieren daraus und darum ist es für mich eine Bewerbung für, ähm, für höhere Aufgaben und nicht jetzt mit, damit hat er sich ins ausgeschossen. Ich weiß nicht, wie es andere Manager sehen, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ähm, aber ich, das würde mich auch sehr interessieren, schreibt das mal in die Kommentare, aber das ist halt meine Meinung dazu und äh, kurios finde ich, wenn die Medien dann sagen, oh nee, das hat uns jetzt überfordert, äh, nee, das, das wird auch den Spieler überfordern. Es geht ja, da, es geht, es geht ja in, der, in der Pressekonferenz, fängst du ja nicht an, hier Taktiktafel rauszuholen. Fände ich spannend, ähm, aber selbst dann würden die, würden die meisten Medienschaffenden, glaube ich, mit dem Kopf auf den Tisch fallen und einschlafen, weil die daraus keine, gute, ähm, keine guten Aussagen treffen können. Ähm, anders ist es bei Spielverlagerungen, da habe ich jetzt gehört, der, die, die das gegründet haben, die sind jetzt die, die sind jetzt irgendwie im professionellen Fußball aktiv mit Taktik, aber ähm, wie viele von denen jetzt in, der, in einer Medienversammlung, in der Presserunde sitzen, ähm, ich glaube, das ist begrenzt. Ähm, jetzt können wir weiter zur ersten Dia gehen und wieder zum Thema Trainerentlassung erstmal, bevor wir dann zum Highlight kommen. Ähm, heute Morgen top aktuell. Ähm, Arminia Bielefeld entlässt ihren Trainer Uwe Neuhaus. Ähm, so. Einmal kurz. Sie sind letzte Saison aufgestiegen als größte Überraschung. So. Und jetzt könnte man ja sagen, als Verein, wir sind dankbar. Wir Nehmen die Kohle mit, die wir in der ersten Liga bekommen können, können das Corona-Loch stopfen. Und wenn wir absteigen, ist Corona für uns ein Nullsum-Spiel. Geht es uns besser als 90% der Vereine? So, was machen Sie? Spielen Sie eine gute Hinrunde, weiß ich nicht auf welchem Platz, aber irgendwie ein bisschen drüber. Jeder normale Mensch weiß, jeder Fußballfan weiß, dass Sie in der ersten Liga. Ähm, ist extrem schwer haben zu bestehen. Dann haben sie sogar noch ein Jahr, wo wir mit Schalke und Mainz Chaosvereine haben und womit sie dann über die Relegation vielleicht die Liga halten könnten. Und was machen sie? Ihr wächst der Erfolg über den Kopf. Ich weiß nicht, die Synapsen passen nicht mehr. Und äh, anstatt dankbar zu sein, dass die Trainer es geschafft hat aufzusteigen, dass der Trainer Erfolg hatte, sagen sie dann wieder, nö, wollen wir nicht. Ich verstehe es nicht, ich finde das super albern und ähm, das hat dann auch wieder nichts mit Professionalität zu tun. Alle reden immer von Professionalität und wie toll der Fußball ist, dass da mehrere Milliarden äh, verschoben werden, aber äh, das Ego, das äh, Ego, so viel Ego, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo man mehr Ego findet als im Fußball. Ernsthaft. Vor allem, wenn wir jetzt zum nächsten Beispiel kommen, wieder erste Liga, FC Schalke 04. Ich, ich habe mich vor einer Woche gefreut. Fange ich mal so an. Ich habe mich vor einer Woche wirklich gefreut. Das war so geil. Die Pressebeteiligung. Ähm, Schalke äh, einigt sich mit Jochen Schneider das... Ähm, den, den Vertrag zum Saisonende zu beenden und der Sportvorstand soll das Tagesgeschäft benutzen. Äh, Leute, Tagesgeschäft und Geschäftsführung schließt sich aus. Das ist unlogisch. So, aber bei Schalke ist es natürlich logisch. Der soll natürlich den Laden finden, der soll eine Vision machen, der soll, der, 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 der soll Geschäftsführer sein, der soll nicht am Spielfeldrand daneben, neben den Trainer sitzen. Wenn du nicht genug Leute hast, okay, das kannst du in der bis zur dritten Liga vielleicht noch machen. Selbst da, die die, kein, die, die da keine richtigen Strukturen haben, sind in der dritten Liga auch nicht gut. Die sind auch alle am Abgrund und das nicht wegen Corona, sondern grundsätzlich. Aber ja, das hat sich ja jetzt leider alles erledigt. <lacht> ähm, Beziehungsweise relativ schnell erledigt, weil Schalke meinte, wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach mal zu unserem existierenden Machtvakuum ein größeres Machtvakuum machen und wir ein paar mehr Hampelmänner und wir jetzt mal vier äh, Mitarbeiter entlassen und vier neue Hampelmänner einstellen. Ähm, Schalke, ernsthaft, versteht mich nicht falsch, aber meint ihr nicht, dass da strukturell Probleme sind? die tiefer liegen, die im Management liegen und vielleicht auch in den Kontrollgremien, die diesen Quatsch entschieden haben. Ähm, es ist jetzt nur eine Vermutung von mir natürlich, ich weiß es natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, das wird nicht erfolgreich, auch in der zweiten Liga nicht mehr äh, mit, mit, mit dem Kontrollgremium. Wie soll das funktionieren? Ich habe das Gefühl, die haben da ein Ego. Die, 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 das ist höher als Mount Everest. Ich meine, hallo, ihr seid auf dem 18. Platz. Was wollt ihr denn da mit hier jetzt? Wir tun immer noch so, als wären wir Champions League. Das seid ihr nicht, schon Jahre nicht. Kommt ihr auch erstmal nicht. Fangt an zu arbeiten, dann kommt ihr da auch immer wieder hin. Aber nicht so. Ja. Wie ist es jetzt noch? Was gab es noch Spannendes? Ich glaube, das war's schon. Ja, das waren die Kuriositäten. Ich fand es wieder sehr, sehr, sehr kurios die letzten zwei Wochen. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten zwei Wochen äh, Kurioses so kommt. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich darauf, dass ich mal ein bisschen von außergewöhnlich gutem ähm, Fußballmanagement berichten kann. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr da Geschichten habt. Schickt sie mir bitte, schreibt sie in die Kommentare. Ähm, ich möchte endlich mal auch etwas außergewöhnlich Gutes würdigen können und nicht immer nur diese Schwachköpfe, die eigentlich keine, keine, äh, kein, keine Aufmerksamkeit verdient haben, wieder benennen. Ich freue mich dann, wenn ihr Mittwoch das nächste Video guckt. Und äh, ja, bis dann. So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs, der ist jetzt verfügbar. Ähm, Scrollt mal runter, auf, in, in der YouTube-Beschreibung findet ihr sowohl den Link zu meiner Website als auch den Link direkt zum Kurs. Ähm, ihr findet sowohl direkt äh, beim Produkt alle Informationen als auch auf der Website. Ähm, wenn, noch, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an, ähm, schreibt mir und äh, ein paar wichtige Informationen gibt es dann auch schon äh, der gibt es auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den online kurs